0: So, meine Lieben, willkommen zurück zum Naked Onion Podcast. Heute haben wir tatsächlich Neumond. Ich wünsche euch einen guten Rückenwind von der und mit der Mondenergie, auf dass ihr die Dinge, die ihr euch vorgenommen habt und vorhabt, mit der unterstützenden Kraft des zunehmenden Mondes umsetzen könnt, auf das ihr euch getragen fühlt und äh, vielleicht nehmt ihr ja die ein oder andere Inspiration mit, jetzt von dem heutigen Podcast Nummer 2 mit Tobias Beck. Viel Freude beim Zuhören, beim Zuschauen und ähm, los geht's.
1: Ähm, darf ich nochmal ganz kurz zurückkommen, äh, weil du eingangs erwähnt hast, ähm, dass du in einer Sekte groß geworden bist. Magst du dazu was sagen oder möchtest du sagen? Ja,
2: vorstellen? natürlich kann ich das sagen. Das war, meine Mutter hat einen Kindergartenplatz für meine kleine Schwester gesucht und sie hat keinen bekommen, damit sie wieder arbeiten gehen konnte als Lehrerin. Interessanterweise war meine Mutter katholische Religionslehrerin. Das eigentlich macht das Ganze sehr interessant. Und dann haben wir so eine Kindergruppe, eine Kinderbetreuung gefunden, wo meine Schwester hinging und du musst dir vorstellen, sowas geht ganz, ganz langsam. Dann war sie erst donnerstags da, dann irgendwann donnerstags und freitags, dann gingen wir irgendwann freitagsabends dahin, dann ging ich irgendwann nach der Schule dahin, dann gingen wir irgendwann Freitag, Samstag und Sonntag dahin, irgendwann gingen wir Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag dahin und dieses Netz der Spinne, spann ganz langsam um uns herum. Dann mussten wir irgendwann Prozentsatz X unseres Einkommens abgeben. Dann habe ich die ersten Streits meiner Eltern mitbekommen. Und das erste Mal gefürchtet habe ich mich, als ich in eine Gruppe dort innerhalb der Gemeinde kam, wo dann eine andere Sprache gesprochen wurde mit so Klicklauten. Ähm, die Sprache das konnten nur Frauen sprechen, aber da habe ich mich das erste Mal richtig gefürchtet. Und es ging dann auch ganz langsam. Ich durfte dann keine Freunde mehr in der Schule haben, sondern mir wurden Freunde zugewiesen, die dann wiederum bei uns zu Hause geguckt haben, ob wir einen Fernseher haben, weil das war verboten, Zeitung lesen war verboten. Aber das ging ganz, ganz, ganz langsam. Und äh, im Nachgang kann ich sagen, dass mich diese Zeit sehr, sehr stark gemacht hat. Mich hat, das, mich hat das in der mentalen Resilienz, weil das ist ja so ein Begriff, der gerade so, so wichtig ist, ne? nicht keine Cola-Dose zu, zu sein, die man zusammendrückt, sondern ein Schwamm, der sich immer wieder aufrichtet. Und ich weiß einfach, dass jeder Mensch einen Rucksack zu tragen hat. Und wenn ich mit Menschen arbeite, im, im Coaching oder auf meinen Seminaren, dann weiß ich immer, der hat was mitgebracht. Und ich auch, ich kann ihn fühlen, ich kann den Schmerz fühlen, die Freude fühlen. Ähm, und im Nachgang kann ich zu dieser Zeit nur sagen, es war für mein Leben das, was im Nachgang genau richtig war. Es war einfach nur wie es war. Würde ich es gern wiederholen wollen? Nö. Aber es war einfach wie es war. Da wurden dann Menschen, wurde der Teufel ausgetrieben. Ähm, ja, es hat lange meine, mein Zugang zur Spiritualität äh, verschüttet. Deshalb waren die ersten 15 Jahre meines Bewussten, meines bewussten Agierens auch im, im im Business oder als Trainer oder als Unternehmer damals, so materiell ähm, nach außen lebend, weil ich so Angst hatte, nach innen zu gehen. Mhm. Deshalb verstehe ich auch Menschen immer noch, die sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Du, die Katja, das ist mir viel zu spirituell und ihre Community. Ich verstehe jeden, der das sagt, weil das 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 Hinschauen unglaublich anstrengend ist. Nicht in den Spiegel mit dem schönen Auto und der Uhr, sondern sechs Level hinter den Spiegel zu schauen. Und durch diese Dinge, die ich dann gemacht habe, durch schamanische Retreats, durch, durch die Arbeit mit, mit spirituellen Mentorinnen und Mentoren und Dr. Joe und so, wurde dieser Kanal erst wieder freigepustet, der halt zu betoniert war aus der Zeit von damals.
1: Was für ein Glück für uns. Ja, den ja. Den gegenüber bist. Wow.
2: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Es gibt Leute, die sagen, Tobi, seitdem du so spirituell bist, ich kann mit dir nichts mehr anfangen. Warum redest du? Was ist die Quelle? Was ist denn das für ein Blödsinn? Wir müssen hier, Rabota, Rabota, Kohle verdienen. Bin halt nicht mehr ich.
1: Letztendlich sind wir ja alle spirituelle Lesen. Die Frage ist, wie sehr lassen wir es und welche Sprache sprechen wir. Aber das ist auch völlig, das ist, da werde ich jetzt gar nicht so tief einsteigen, weil du gerade gesagt hast, du hast schamanische Arbeit auch gemacht. Hast du schon mal Ayahuasca getrunken?
2: Ich habe schon mal ein äh, schamanisches Ritual gemacht. Alles andere darf ich ja in Deutschland nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ist das so? ja.
0: Okay. Aber
2: ich habe schon das ein oder andere schamanische Ritual hinter mich gebracht, übrigens das erste Mal schon auch relativ früh, als ich äh, jung war, ich habe ja in Brasilien lange äh, gelebt, das ist so mein absoluter Kraftort, habe dort mhm. auch mit einer hochspirituellen Familie gelebt, das war mir damals viel zu viel, die haben geredet wie wir jetzt, das war mir damals viel zu viel und äh, da habe ich äh, schon so Rituale gemacht und vor drei Jahren tatsächlich nochmal oder zwei Jahre ist es her ähm, und und so ich benutze übrigens sowas äh, nicht mehr, um zu gucken, was kann ich jetzt hier noch alles aufräumen, sondern mhm. mit der Intention, auch nicht ich, 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 was, wie kann ich jetzt noch erleuchteter werden, sondern wie kann ich eben mehr geben, was kann ich noch tun äh, um, um, um für Menschen mehr da zu sein
1: mhm. äh,
2: so gehe ich gerne in Retreats ran. Was dann meistens kommt, ist, naja, äh, muss ich natürlich dann auch mit den eigenen Dämonen wieder auseinandersetzen.
1: Okay. Ja, das, ähm, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, als du damals in Brasilien warst. Wie alt? 18 warst du, hast du gesagt, ne? Zwischen mhm. 18 und 20, genau. Das prägt natürlich sehr. Total. Ja, spannend. Äh, vor allem da oben im, im, im,
2: im Regenwaldgebiet, da in Macapá, die haben ja einen komplett anderen Zugang zur Natur. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich, dass in dieser Zeit, das steht auch in meinem ersten Buch, die Geschichte, das war allerdings dann ganz im Süden für die Eulen unter euch, die sagen sonst, wieso Norden, Süden, äh, da war ich in einem Bergdorf und das werde ich auch nie vergessen bis heute, ich kann es mir auch immer noch nicht erklären, äh, da kam, als ich dorthin gekommen bin in diese Familie, ein Schamane, der hat geklopft an dieser Holztür. Da gab es ja auch keine Klingeln. Wir reden jetzt hier von 1997. Ja? Also da gab es in Brasilien da keine Klingeln. Selbstverständlich gab es schon Klingeln. Und er stand dann da. Ich konnte damals kein Wort Portugiesisch. Und der hat dann gesagt, naja, jetzt wäre ich ja da. Er müsste mir ein paar Sachen sagen. Und ich hatte natürlich einfach Angst vor dem. Also nicht mal unbehagen. Ich hatte wirklich Angst. Ich habe gesagt, ich will das nicht hören. Was will der von mir? Ja, und meine, meine Gastschwester hat damals gesagt, du, das ist hier bei uns ein sehr, äh, ein Mann, wo alle hingehen und der will dir jetzt was sagen. Ja, ich sage, was will er mir denn sagen? Ja, Er will dir sagen, dass du mal vor vielen Menschen sprichst, dass du eine große Aufgabe hast und dass du ein Geschenk mitbekommen hast und dass du das Geschenk nicht wegschmeißen sollst. Und ich habe das damals, äh, äh, ich fand das in dem Moment nicht schön. Ich war nicht so weit, mich darauf einzulassen, aber er war halt nun mal da. Und das Vereinen. Und so kommen andauernd so Leute in mein Leben. Katja, ich sag mal ganz, ganz blödes. Am liebsten wäre ich manchmal wesentlich weniger spirituell. Aber es kommen andauernd mein Leben lang immer wieder Menschen, die geben mir die Hand und setzen mich wieder auf den Hintern und sagen, so mein Freund, da ist noch was. Und das erlebe ich seitdem ich ein kleiner Junge bin. Da hat es schon angefangen. Am Weihnachtsmarkt. Eine Frau, die sagt, ah, übrigens, du, sag ich, das ist mein Leben lang schon so da muss ich mich mit diesen Themen halt beschäftigen. Aber in meiner Geschwindigkeit.
1: Ja, das ist wunderbar, in deiner Geschwindigkeit. Und weil du gerade gesagt hast, du wärst gerne weniger spirituell. Also ich persönlich glaube, wie gesagt, nicht daran, so von wegen, wir sind mehr oder weniger spirituell. Die Frage ist, wie sehr erlauben wir es, es zuzulassen, weil jeder Mensch ist spirituell. Und du hast anscheinend und anscheinend setze ich das jetzt in Klammern, lösche ich das Wort jetzt. Du hast etwas in dir, was ich wahrnehme von meiner Perspektive, wenn ich das so sagen darf. Du hast etwas in dir, was einfach unglaublich stark leuchtet. Also du hast ähm, mehr als so eine Fackel in dir brennend. Ich habe keine Ahnung, aber es ist ein goldenes Licht. Vielleicht hat dir das jemand schon mal gesagt. Oder? Da, da kommt sowas wirklich so, so ein goldener Schein um dich herum. Und weil du es jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, so von Baby Katja und die ist so tief drin. Und das ist halt meine Gabe. Ich sehe bei Menschen halt, was, was steckt dahinter oder was steckt da drin.
0: Und oh, das sehe
1: ich am liebsten immer live, weil dann ist das natürlich viel stärker. Und selbst jetzt funktioniert es über Zoom. Und du hast halt einfach, du bekommst dir begegnen Menschen, die dir das spiegeln, weshalb du hier bist. Und die Frage ist, bist du offen genug, es anzunehmen oder nicht? Und heute bist du an dem Punkt, da bist du offen. Und mit 18 warst du noch so, oh, und du warst eh noch geprägt aus deiner Kindheit, was ganz natürlich ist. Und, und jetzt, deswegen sage ich, was für ein Glück, dass du jetzt so offen dazu bist. Weil wer die weiß, Offenheit
2: hat natürlich eine Konsequenz. Ne? Und dass äh, jeder, der auf diese Reise geht oder die Tür bewusst öffnet oder reingeht, ähm, das bedingt auch das Nähere hingucken und äh, äh, sich mit größeren Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Und äh, das ist auf jeden Fall auch anstrengend. Da bin ich auch ganz ehrlich. Ne?
1: Natürlich ist es anstrengend. Und einer, der, der mir das gesagt hat, als ich ja damals vor das sind mittlerweile sieben Jahre her, wo ich zwei Monate in einem Kloster gesessen habe. Und
2: Stimmt, das hast ich, du in unserem Podcast. Erzählt. Ja, ja, ja,
1: genau. Und ich bin hinterher zu dem Typen hin, der mir das empfohlen hat, also den ich gefragt habe, wo kann ich hingehen. Und dann bin ich hinterher hin, weil mir ging es richtig dreckig nach diesen zwei Monaten. Ich hatte richtig Probleme, mich hier wieder einzugewöhnen. Und dann hat er gesagt, naja, ich hatte einen Psychologen hinterher. Ich sage, oh, schönen Dank, hättest du mir vielleicht vorher sagen können. Warum anlassen? <lacht> und dann meinte ich einen ganz wichtigen Satz. Once you walk on this path, you can't go, you can't, you can't go back. Ja. Also einmal von diesem Nektar, und du hast es vorhin auch so schön mit dem Bild der Quelle erklärt oder gezeigt. Also einmal von diesem Nektar gekostet. Es ist so eine Süße und es ist diese Bittersweet.
2: It's genau, Bittersweet, Bittersweet und, ja. Und es ich wünsche mir manchmal den Alkohol und den Netflix.
1: Natürlich, natürlich. <lacht> und es ist ja auch okay, wenn du es mal machst. Und die Frage ist immer für mich, Mit welchem Bewusstsein. Klar. Und die meisten ja. machen es halt wirklich ähm, aus einem Namenbewusstsein heraus, weil sie so genommen und so... Ähm, äh, wie heißt das Wort, Namen auf Deutsch? Ja, taub, ne? Taub, ist ja. selber taub. Genau, und sie sind schon taub, dass sie es gar nicht mehr mitbekommen. Und natürlich darfst du einen Rotwein trinken, ja hm. sicher. Die Frage hm. ist, mit welchem Bewusstsein. Nein. Alles ist erlaubt, alles darf ja. sein.
2: Die, ich, was, was mir halt gerade ähm, auffällt, und das ist vielleicht was, wie wir die Leute hier eben auch äh, in, einem, in einem guten Gefühl äh, gehen lassen können, ist, dass dieses kollektive Bewusstsein, was es einmal auf der menschlichen Ebene gibt, also ganz global, aber dann eben auch noch mal zentriert auf einzelne Länder und auf den Ort, wo ich wohne, also noch mal auf diese Mikroebene zurückzukommen. Die kann ich steuern. Ich kann steuern, in welcher Energie ich bin und wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich was dagegen tun. Ich kann bestimmte Dinge auf der Welt nicht ändern, aber wenn viele Menschen kleine Dinge da, wo sie tun, ändern, dann ändern wir damit die Schwingung auf der Welt. Und ich verstehe auch sehr viele Menschen, die sagen, Tobi, ich halte das hier in Deutschland gerade gar nicht alle alles aus, ich fühle nur noch Angst, ich fühle nur noch Bedrohung, ich fühle nur noch dieses dieses Unwohlsein des Kollektivs. Und gleichzeitig bin, sage ich dann halt zu mir, was ist denn, wenn wir jetzt alle hier scharenweise weglaufen und uns vergraben? Gerade jetzt ist halt unsere Aufgabe, dann äh, ja Präsenz eben auch zu zeigen. Und die gute Nachricht ist, dass ich merke in meinem direkten Umfeld und, und auch bei den Menschen, die zu unseren Seminaren kommen, es werden immer mehr Menschen offen und äh, öffnen sich. Manchmal nur einen kleinen Spalt und bei manchen ist die Tür offen. Und das ist einfach wunderschön zu sehen. Wunderschön zu sehen.
1: Dazu hast du ja einen riesen Beitrag geleistet. Und je mehr du wächst, desto mehr wachsen auch die Menschen. Also... Definitiv, also ja.
2: selber. <lacht> selber du.
1: <lacht> ja, wundervoll. Ähm, noch eine letzte Frage, äh, vielleicht die vorletzte. Was bist du im Human Design?
2: Das hat letztlich die Yvonne mit mir gemacht, Yvonne Schönau, die mit der ich ja sehr stark arbeite. Die wollte mir das da mal alles jetzt gerade ausrechnen. Ah. Äh, das, äh, dazu treffen wir uns allerdings noch. Die macht ja ganz viel in dieser Arbeit. Da bin ich, ich kriege ich jetzt schon wieder schweißnasse Hände, wenn jemand irgendwas über mich berechnet und so. Äh, deshalb bin ich sehr gespannt, was ich da bin. Das
1: heißt, du weißt noch gar nicht, welchen Typ du bist? Du nee,
2: sie hat es wirklich nur angerissen und okay. äh, da kommt noch was auf mich zu.
1: Wow, da bin ich sehr gespannt. Sehr. Okay, da bin ich sehr, sehr gespannt. Okay, und in welchem Haus bist du in der Astrologie? Weißt
2: du das? Äh, ich wohne in Limburg. Nee, war Spaß. Also ich, du meinst, was ich für ein Sternzeichen bin? Oder?
1: Nee, 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 nee. Also es gibt, hast du schon mal ein astrologisches Chart erstellen lassen? So ein Lebenschart?
2: Ah ja, jetzt könnte ich ja schon wieder ausholen. Ich habe, ähm, äh, okay. Jetzt, okay jetzt wir haben was, erst eine Stunde. Ich das ich, <lacht> wirklich so gut, wie noch nie erzählt habe. Ähm, ich war mit acht, also nach dieser Z Ich war immer schon ganz schlecht in der Schule und meine Eltern wussten nie, was sie mit mir machen sollen. Ähm, Aber ich war auf insgesamt zehn Schulen und ich war auch wirklich nicht gut. Also ich hatte in Physik und Mathe und so eine Sechs und dann bin ich von Psychologe zu Psychologe gegangen. Und irgendwann landeten wir dann in Österreich bei einer alten Bäuerin, die... Ähm, mit dem monigassischen Königshaus unter anderem spirituelle Arbeit macht oder Horoskope erstellt. Und ich, ich kann mich noch daran erinnern, das war natürlich damals, ich meine, da war ich acht Jahre, das war echt ein bisschen weit weg, oder ich war, doch genau, ich war acht, meine Schwester war gerade geboren, genau. Und sie hat dann in so alten Büchern gelesen und mir von Palmblättern erzählt. Und, und, und ähm, das Faszinierendste, was dort passiert ist, um jetzt zu dem Horoskop zu kommen, ist, dass sie dann damals eine Stunde mit mir gearbeitet hat. Dazu gibt es noch eine, eine Kassette für die Jüngeren unter euch. Das ist eine, <lacht> da kann man <lacht> das drehen, wenn das sich verheddert hat. Und äh, was sie damals gesagt hat, und das ist das Faszinier mit das Faszinierendste, was mir in meinem Leben passiert ist, ist eins zu eins so eingetroffen. Sie hat mir Rita mit den Kindern vorausgesagt, sie hat mir das Fliegen vorausgesagt, sie hat mir das, das Sprechen von Menschen vorausgesagt und jetzt sage ich was, habe ich lange überlegt, ob ich es überhaupt jemandem erzähle, sie hat mir auch vorausgesagt, dass wenn ich Anfang 40 bin, dass die größte Veränderung unserer Zeit kommen wird und dass es dann darauf ankäme, wo ich sei und äh, was ich daraus machen werde. Also es ist äh, faszinierend. Und das war eben so ein Geburtshoroskop mit Geburtsminute. Mhm. Äh, und da war meine Mutter noch dabei, das weiß ich. Sie hat das dann alles aufgemalt. Und das, ähm, ja, ich kann es mir nicht erklären, mhm. äh, muss ich aber auch nicht, mhm. ähm, weil das, was sie da gemacht und gesagt hat, ist eingetroffen. Mhm. Oh.
1: Hat sie darüber hinaus noch was gesagt? Was passiert nach dem Anfang 40.?
2: Ja, also sie, sie hat eine Menge gesagt. Sie hat äh, damals also da, dass das dann immer größer werden wird mit der mit der Sprecherei. Also sie hat das natürlich anders formuliert ne? und äh, dass ich dann irgendwann mit 89 mit dem Kopf in eine Suppe falle, wenn ich halt diese Hürden dann nehme, was jetzt da alles auf uns zukommt. Ne? Aber sie hat halt sehr ähm, brachial ehrlich gesprochen. Das war so wie wie ein Le wie das war ich nenne, wir aus der Zeitung lesen. Also nicht irgendwie mit, das könnte irgendwie, sondern das war so wie schwarz auf weiß, es ist jetzt halt so. Mhm. Und das äh, hat mich vielleicht natürlich auch unterbewusst irgendwie beeinflusst. Mhm.
1: Und sie hat gesagt, mit
2: 89 fällst du mit dem Kopf in die Möhrensuppe? Äh, Suppe hat sie gesagt, also nicht Möhrensuppe.
1: <lacht> Egal, Möhrensuppe, Kohlsuppe, völlig wurscht. Das ist, ja, ist Lieblingssuppe.
2: Ja. ja, dann wäre es äh, Kürbissuppe oder Brokkoli-Cremesuppe. Finde ich beides toll.
1: Ah, okay. Gerne, ja. ja. Und schwingt das bei dir mit, diese 89?
2: Das ist halt eine Frage. Ä ich, ich glaube, immer wenn Menschen uns was sagen, und das macht unsere Art ja auch auf der anderen Seite so, 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 so gefährlich, aber wertvoll, da muss man immer sehr vorsichtig mit umgehen. Wenn ich jemandem was sage, was ich fühle, was ich erlebe, was jemand noch tun könnte, was ich in ihr oder ihm sehe, ist das natürlich eine Frequenz, die dann mitschwingt. Ähm, um ehrlich zu sein, da komme ich wieder zu meinem Peter Pan äh, äh, Pippi-Langstrumpf-Syndrom zurück. Ähm, ich will nicht sagen, es ist mir egal, aber ich mache halt aus dieser Zeit das Beste, was es, was es ist. Mhm. Ja, also ich freue mich, wenn es 89 ist, ich, ich freue mich einfach über jeden Tag, wo ich hier mit Menschen arbeiten und äh, kann und einfach wo ich einfach leben darf. Das mhm. ist eine Reise, eine Abenteuerreise, ein Lernfeld. Mhm. Mhm.
1: Das ist der Himmel.
2: Ja, genau. Oder wie er sagen würde, das ist der Himmel. Ja, ist der Und Himmel. was ein schöner Engel neben mir heute hier.
1: <lacht> Sprich, du hast auch
2: keine Angst vor dem Tod? Nee. Das habe ich tatsächlich aber schon, das habe ich relativ früh verloren, dadurch, dass ich ein Jahr bei, im Rettungsdienst gearbeitet habe. Da sind mir wirklich Leute unter den Fingern weggestorben. Ähm, da erinnere ich mich an einige Fälle im Rettungswagen, denen nicht mehr geholfen werden konnte. Laut Arzt, ich war ja damals auch da im Zivildienst, ähm, das hat mir die Kostbarkeit von dem, was wir tun, damals schon äh, sehr, 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 sehr stark von, vor die Augen geführt. Und trotzdem bin ich dem schnöden Mammon hinterhergelaufen, lange. Mhm. Ähm, es braucht halt vielleicht so Phasen, zumindest hat es das ja. bei mir gebraucht.
1: Es braucht halt mal dieses diese, äh, Kontrastlernen. Ja, sehr ja, NLP auch. Und ja. ähm, hast du für dich eine Vorstellung, also beschäftigst du dich damit, ähm, was geschieht danach, wenn deine Seele mal aus deinem Körper oder deinen Körper verlässt, wie du dir das vorstellst? oder
2: naja, vor, vorstellen äh, tue ich mir das in, in der Weise, dass es vielleicht ein Debriefing gibt. Ja, also es gibt bei Lufthansa <lacht> gibt's immer, wenn man fliegt.
1: Das kleingedruckte Lesen. <lacht> das denke ich mir manchmal Mist Hätte ich mal vor dieser Inkarnation das kleingedruckte gelesen.
2: <lacht> ja, also äh, es gibt wahrscheinlich so ein Briefing und ein Debriefing. Also, ja. Ich, ja, ich, ich, ich denke ja ganz stark in Bildern. Also wie ich mir das so vorstelle, man, man ist dann irgendwo so im Kosmos so kriegt man so einen Briefumschlag, oder wird gesagt, so hier, guck mal, das, das ist jetzt dann für die nächsten 90 Jahre jetzt deins. Aber weißt du, was macht ein bisschen Spaß? Das wird jetzt alles gelöscht. Du weißt gleich nichts mehr. So, da kommst du ja als Baby hin, hast dir wahrscheinlich deine Eltern ausgesucht und dann erlebst du hier diese, diese Reise auf dieser Welt. Ja, und wenn du dann hier gehst, dann gibt es halt ein Debriefing. Was hast du gelernt? Also im Endeffekt, vielleicht, ich kann was ich mir vorstellen können, sind so Coaching-Fragen. So, und wie war es? Und wie war es noch? okay, leuchten wir mal auf äh, den 23. Dezember 2004. Äh, und wie war das? Was hast du daraus gelernt? Gibt es noch was, was du gelernt hast? Was machst du fürs nächste Mal damit? Und dann kriegst du wieder so einen Umschlag und denkst dir, oh. Ja, also das ist jetzt eine sehr naive mal Vorstellung. Aber
1: okay, okay. Das heißt, was ist ein Déjà-vu für dich?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also für mich ist ein Déjà-vu, was bereits erlebtes, ein, 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 wieder zu Hause ankommen. Ah, ja, wieder. Und das ist mir natürlich wie jedem schon häufig passiert. Ähm, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, den größten Kontakt äh, zu dem großen Ganzen erfahre ich tatsächlich durch meine Kinder, mhm. die, die ja total angedockt sind an die Quelle. Und äh, durch sie, durch deren Augen darf ich manchmal damit reingucken und damit spielen. Und das berührt mich dann immer ganz doll. Wie alt
1: sind Maya und Emil, richtig?
2: Ja, fünf und äh, sieben. Mhm. Hm. Das ist ein ganz schönes, ganz, ganz schönes Alter. Ne? Und wir wollen die halt auch so lange Kinder sein, wie möglich. Deshalb haben wir uns auch für eine äh, besondere Schulform en entschieden. Ähm, dadurch, dass meine Schule damals so schwierig war, hab ich, haben wir lange gesucht. Und wir haben uns dann Montessori angeguckt und, und die freie demokratische Schule und die normale Schule. Und dann war wir schon ganz verzweifelt und saßen dann auf so Kinderbänkchen hier in der, in der, in der Waldorfschule. Da habe ich auch gedacht, ob das jetzt das Richtige ist. Und dann, dann kam der Gründer rein und ich will jetzt gar nicht für das System so Partei ergreifen. Ich sage nur das, was er gesagt hat und was mich in dem Moment inspiriert hat. Weil ich meine, ich, in, in dem Moment, ich habe nur gedacht, oh Gott, wenn meine Kinder durch das durchgehen müssen, wo ich durch musste als Kind, das wäre ein Albtraum. Also nicht nur für sie, sondern auch für mich als Elternteil. Und dann kommt da dieser graumelierte Herr rein und sagt, wissen Sie was, Kinder haben einen körperlichen Plan, einen geistigen Plan und einen Seelenplan. Und unsere Aufgabe ist es, in diesem Dreiklang mit ihren Kindern zu arbeiten. Haben Sie hier noch Fragen? Und ich so, okay, wir machen wir, egal, was hier dazugehört. Und wenn ich Zwerge basteln muss und, 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 und äh, 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 Laternen selber machen, keine Elektrik, aber... Das, was Sie gerade gesagt haben, ist, ist, ist so geil. Und das ist das, woran ich glaube. Das Dreieck.
1: Wundervoll. Das heißt, Sie gehen auf eine Waldorfschule. Schule?
2: Ja, also Emil, ne? Maja ist ja noch zu klein,
1: die Idee. Ja. Ja, ja. Aber also sie wird alles. dann nächstes Jahr, denke übernächstes ich. Übernächstes Jahr. Genau. Über, ah, übernächstes Jahr. Okay. Ja. Wundervoll. Sehr schön. Ah. Gibt es von deiner Seite... Für Bitte? Das war schön. Das ist immer noch schön. Also ich habe noch so eine Frage, ähm, ähm, die sich eigentlich, naja, eigentlich in Anführungszeichen schon erledigt hat. Und doch möchte ich sie dir stellen. Ähm, glaubst du an Außerirdische?
2: <lacht> du hast ja die ganzen Spezialfragen hier. Ja, sicher.
1: <lacht> das ist das, was mich interessiert. Uh, ja, das stimmt.
2: Ähm, ich glaube, dass es komplett egozentrisch wäre und egoistisch zu sagen, dass wir hier alleine sind.
1: Ja. Kennst du den Film Superhuman?
2: Nee. Okay. Schau ihn dir an. Den schaue ich mir an, ja. So. Ähm,
0: mhm.
2: Ich weiß es, ich, ich, kann, ich, ich kann das nur beantworten, indem ich sage, ich weiß es nicht, aber ich kann auch sagen, dass ich keine Angst hätte, wenn sie morgen landen würden. Mhm. Mhm. Auch da wäre ich im absoluten äh, Urvertrauen.
1: Das heißt, du hattest auch noch nie in deinem Leben das Gefühl, du hättest jemanden getroffen vom anderen Stern?
2: Ich denke, bei, bei 80 Prozent der Lufthansa-Passagiere, ich bin auch am anderen Stern bei den Sachen, die.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin es, nachdem wir es erstmal rumgegangen sind, ein Wodka, ein Whisky und keine Ahnung was. Dann hast du das, ich frage das deshalb, weil ich habe es in letzter Zeit wirklich vermehrt für mich erlebt, dass ich das mhm. Gefühl hatte, ich stand an Menschen. Also ich stand vor einem Menschen, wo ich dachte, von welchem Planeten kommst du?
2: Und Doch, ich das habe ich tatsächlich oft schon gedacht.
1: Ja, ich, im positiven Sinne. Also nicht so, wie verstrahlt bist du oder wie crazy, sondern wirklich, wow, da ist wirklich jemand von einem komplett anderen Planeten und hat eine ganz tiefe Message. Hm
2: wenn ich auf dieses Leuchten zurückkommen kann mhm. oder auch das nicht so reinpassen in das, was hier ist. Mhm. Das erlebe ich natürlich schon häufig. Die Geschichte, die ich mir dazu in meinem Kopf erzähle, ist, dass, das, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass Gott hat mal damals gespielt mit den anderen Göttern da oben im Universum und dann, dann haben die anderen gesagt, ah, pass auf, wir geben dir was Neues, du kriegst jetzt eine Erde. Und er so, oh cool, Erde, das nehme ich und ja, wir haben dir ein kleines Rätsel dazu gegeben, wir geben da Menschen drauf, irgendwann werden es Milliarden sein und wir verstecken in jedem ein bisschen Liebe und ein bisschen Licht und die kannst du mal alle wieder zusammensetzen. Also was hat das mit dieser Frage zu tun? Ich erlebe Menschen, die das mehr haben.
1: Mhm.
2: Woher die kommen, wohin die gehen, das kann ich nicht erklären, aber ich bin verdammt gerne in ihrer Nähe. Mhm. Mhm
1: vielleicht sitzen ja jetzt unsere beiden da oben auf der Wolke und sagen, endlich, haben sie mal diesen Punkt. Endlich. Warum sehen sie es immer noch nicht? Ja. Die beiden haben sich endlich getroffen. Let's connect. Ja, das tun
2: wir ja. Und auch das ist ja das Ding mit der Verantwortung. Dieses meine Community, deine Community, sowas gibt es in meiner Welt alles nicht, weil ja alles eins ist. Da gibt es ja Kollegen, die sagen, man kann 99% Prozent der Welt kann man mit Geld ändern, oder es geht nur nach außen. Mein Verständnis dafür, ich ich fühle ihn oder sie, weil ich war halt auch mal so. Ne? Das hat alles so seine Phasen. Für mich gibt's es keinen Wettbewerb, weil es das nicht gibt. Das, äh, Gott hat für jeden Vogel Futter, musste als Vögelchen nur
1: rausfliegen und holen. Das sagen meine Mitbewohnern übrigens auch, die Vögel, die singen und sie werden trotzdem gefüttert. Oder irgendwie ja. so ähnlich heißt es, glaube ich, in der Bibel oder irgendwie,
2: keine Ahnung. Ja, in Tobi-Sprache, ja. die, die musst du nicht morgens anschreien, die brauchen nicht ja, ja. erst einen Kaffee und doppelt einen ja. Essen. Weil genau. sind wir wieder bei, bei der, bei der Kronenchakra-Öffnung. Die fliegen einfach los und machen ihren Job. Also vielleicht das ist, das, so haben wir ja angefangen, vielleicht können wir so enden. Wenn jeder das tut, was die Hummel, Entschuldigung, die, die Honigbiene macht, die einfach rumfliegt und Honig sammelt. Sie weiß nichts. Ihr Gehirn ist halb so groß wie der Nagel von meinem kleinen Finger. Sie weiß bewusst gar nichts, sondern sie macht einfach nur ihren Job. Und weil sie ihren Job macht, haben wir Obst und Gemüse und sie hält das gesamte Ökosystem dieser Welt zusammen. Und ich kann nur sagen, ey, wenn die Biene das kann, was ja. in Gottes Namen kannst du dann?
1: der Vorteil der Biene ist, sie hat kein Bewusstsein und ja. sie hat kein Gehirn, sie kann nicht denken. Indem ja, die macht Zeit einfach ihren Job. Ja, genau. Ja, das ist der Vorteil und, der, und das ist unser Vorteil wiederum, dass wir es haben. Und die Frage ist, wie nutzen wir es? Und ich habe gestern Nachrichten gehört, da hieß es irgendwie, bei uns jetzt gerade in Deutschland breiten sich irgendwelche Wölfe und Biber aus, die normalerweise nur in Kanada vorkommen und jetzt äh, sind die Politiker dabei, das einzudämmen und Naturschützer halten natürlich dagegen, wo ich so dachte, hey, hallo, die sind hier nicht zu Hause, war das Argument von den Politikern, wo ich dachte, anscheinend doch, sonst wären sie nicht hier, weil Tiere haben einfach ihren Instinkt. Ihnen also,
2: ist ja auch egal, ob hier Deutschland ist oder Kanada.
1: Das ist völlig gut. <lacht> sie sind da und sie dürfen auch hier sein. Also, sie haben da... die deutsche Grenze übertreten, so. Herr Wolf. Ich Pass. Wir müssen reden. Ja. Oder was war dann noch irgendwie, ja, die, diese Welle, die jetzt gerade über uns schafft, wir brauchen einen Wellenbrecher, wo ich so dachte, nee, vielleicht sollten wir einfach lernen, auf dieser Welle zu surfen und Spaß daran zu haben, einfach die Natur zu lesen und mit ihr zu sein, anstatt einen Wellenbrecher zu setzen oder den Fluss in einen Kanal hinein zu zwängen, sondern einfach im Einklang mit der Natur zu sein und zu leben und sie zu schützen und sie zu ehren.
2: Ja, und, und das wäre mein Wunsch. Wir ja. sind
1: Menschen und wir bestimmen alles. Da kriege ich. Black. Ja, mehr ja. als das. <lacht> und deshalb
2: müssen alle, die jetzt hierzu nicht müssen, wir dürfen das Wort wir nicht laden sagen,
1: Wir laden sie ein. Wir laden sie ein, laden, sie sie ein.
2: aufzustehen. Genau. Ja.
1: ja, aufzustehen und einzustehen. Ja. einzustehen ja. Aufzustehen, einzustehen,
2: die Stimme zu erheben. Ja. Und dann geht's, wenn wir das alle tun, dann wachen wir in einer neuen
1: Welt auf. Und sie ist schon da. Sie ist ja. schon da, weil sie beginnt in uns. Und jeden Morgen, wenn wir die Augen öffnen, ist sie da. Jeden Moment, wenn wir die Augen schließen, sei das heißt es dann jetzt in diesem Moment und sie wieder öffnen, sie ist schon da. Und ja, wir dürfen genau. entscheiden. Wir dürfen entscheiden, wie sehen wir die Welt? Mit yes. wem umgeben wir uns? Was geben wir der Welt?
2: Mhm. So sieht's aus. Das machen wir.
1: Wow, lieber Tobi.
2: Ich danke dir für die hey, Stunde.
1: Ich danke dir für dieses halbe Jahrhundert, was wir jetzt gerade <lacht> gesprochen haben. <lacht> Schon
2: wieder gealtert, Sonnenstrahlen. Genau.
1: Nein, wirst du nicht auch immer jünger. Fühlst du dich, genau, Abschlussfrage. Ähm.
2: <lacht> jetzt kommt wieder sowas. Nee, glaubst du an Außerirdische? Jetzt kommt, jetzt kommt, glaubst du daran, dass du verjüngt werden kannst? <lacht> fühlst du, nein,
1: wie fühlst du? Ich weiß gar nicht, welcher Jahrgang du bist, aber wenn du sagst Anfang 40, bitte? 77. 77, okay, gut. Ein Jahr. Jünger, kalendarisch gesehen. Hast mhm. ähm, also du, wenn, oder was? Ja. Ah, und, ja genau. und wenn du, <lacht> wenn du, wenn du, wenn du äh, jetzt mal so drei, vier Jahre zurückdrehst, mhm. hast du dich da gefühlt und wie fühlst du dich heute?
2: Oh, ich fühle mich tiptop.
1: Fühlst du dich also, jünger, älter oder machst du dir vielleicht auch gar keine Gedanken darum?
2: Ich mache mir, um ehrlich zu sein, wenig Gedanken darum. Ich, ich äh, achte darauf, dass der, ähm, dass der äh, Motor läuft. Das Wie ist zum Beispiel du? auch bei mir eher ein pragmatischer Ansatz. Es gibt ja Leute, die lieben Sport. Ich hasse Sport, mache es aber trotzdem, weil es halt dazugehört. Was, Was machst
1: du für Sport?
2: Also ich habe einmal, die Woche kommt ein Fitnesstrainer zu mir nach Hause, der Jens, der trizt dann mich und Rita. Das ist aber, um ehrlich zu sein, nicht etwas, was mir gefällt. Es gibt ganz viele Dinge, die mir nicht gefallen. Es gefällt Der Zahnarzt gefällt mir auch nicht, aber danach sind halt die Schmerzen weg. Ähm, also es gibt ein paar Dinge, die gehören im, für mich auch dazu und und das ist Bewegung, und wenn du mich jetzt fragst, wie fühle ich mich jetzt, ich fühle mich gut, ich fühle, ich fühle mich bereit, ich fühle mich, ich brauche auch da wieder ein Bild, was ich ziehen kann, wenn ich Kolleginnen und Kollegen von mir sehe, die biologisch ein paar Jahre älter sind, ein Brown oder Dennis Whitley, der mit 84 Jahren auf der Bühne steht und alle uns Jungspund-Trainer an der Nase im Raum langführt. Das finde ich geil. Das sind Vorbilder für mich, die sich da hinstellen, die niemandem was beweisen müssen. Nichts, was gibt mit 84 nichts zu beweisen, sondern die einfach in ihrer Präsenz da sind und leuchten wie ein Dreijähriger dem, auf dem Kindergeburtstag, der ja gerade die Pinata bekommen hat. Das, das kickt mich, das finde ich geil.
1: Und ich wünsche mir, dass jeder, selbst wenn er noch keine 84 ist, dieses Gefühl hat, dass er sich beweisen muss. Weil das kann auch jemand mit 30 schon haben oder mit 25 oder mit 44. Niemand und niemand wirklich muss irgendetwas beweisen. Nicht nee. sich selbst oder anderen gegenüber, sondern einfach lebe deine eigene Wahrheit. Lebe dich selbst, spür dieses Gefühl von Zentriertheit und vor allen Dingen, wie du auch so schön gesagt hast, lebe die Liebe. Entdeck die Liebe in dir und wisse, wie sie sich anfühlt. Ja. diese bedingungslose Liebe dieses bedingungslose Urvertrauen an dieses Leben und in diesem Leben und wenn du das vor allen Dingen zu dir selber spürst dann hast du es automatisch für all die anderen Menschen schon also das ist der Schlüssel letztendlich ja immer wieder, wieder bei dem
2: Satz und wie war es im Himmel kommt immer wieder dahin
1: ja was ist, wenn das hier alles vorbei ist und dann wird gesagt, und jetzt darfst du mal richtig mal loben. Wie, du hast keine Ferien gemacht. Wie, du musstest die ganze Zeit was beweisen. Wie, du hast nur Geld verdient, was nur darauf besessen.
2: Ja, die schuld, anderen ja? auf der Wolke so. Oh. Ja, genau.
1: Wie, du hast hier keine Orgien gefeiert und dieses gut gehen lassen. Also, ja. tsch,
2: selbst schuld. Also. Also zur nächsten Orgie würde ich sagen. Ja, es war richtig
1: ja. ja. Hast du noch etwas, was du gerne äh, den Zuhörern, Zuschauerinnen, vor allen Dingen haben wir diesmal ganz viele, mhm. die dich äh, sehen wollen, was du, was du denen mitgeben möchtest?
2: Naja, dass alles schon da ist. Das ist, glaube ich, die Klammer von all dem, was wir besprochen haben. Und wenn ihr äh, euch mehr für die Arbeit interessiert, hört euch das Interview mit Katja an im Bewohnerfrei-Podcast. Und weißt du, was was meine absolute Leidenschaft ist, ist halt, Leute in ihre Kraft und Stimme zu bringen, wenn ihr Lust habt, äh, zu lernen, wie man von Menschen redet. Äh, wenn ihr da Blockaden fühlt, würde ich mich freuen, den ein oder anderen von euch irgendwo mal zu sehen, bei der Public Speaking Academy oder so. Das wäre mir eine große Ehre.
1: Da kommen mit Sicherheit ganz viele Menschen. Mhm. Vor allen Dingen ist es auch eine berufliche Fortbildung, richtig?
2: Ja, es ist eine berufliche Fortbildung ja. und äh, ja. es, werden, es sind einfach äh, unvergessliche Tage. Ähm, da waren, also ich, Darüber könnte ich jetzt allein drei Stunden reden. Am Ende des Tages zählt immer das Resultat und da ja. fallen Bestseller-Autorinnen raus, da fallen Leute raus, die danach eigene Workshops geben und das ist einfach super schön zu sehen.
1: Wundervoll. Vielen herzlichen Dank, lieber Tobi, für deine Zeit die du mit mir und mit uns jetzt geteilt hast, für deine Präsenz, deine Energie, dein, dein Leuchten einfach und auch, dass du ganz viele Menschen weiterhin damit den Weg zeigst, Danke. Und ähm, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben.
2: Das machen wir auf jeden und, Fall. Wenn äh, ihr mich verwuschelt sehen wollt, also nicht so geleckt wie jetzt, Ich hatte das ein ein okay. Interview mit der Lufthansa, da äh, seht ihr mich dann bei Instagram, da sitze ich dann verwuschelt so am äh, mit unseren Hühnern im Garten. Wenn dich das interessiert, kannst du dir dann mal das Instagram-Profil angucken.
1: Das werden wir bestimmt machen und es wäre nämlich auch schon meine Antwort fürs nächste Mal. Nächstes mal möchte ich dich gerne an einem Gammeltag interviewen.
2: Können wir gerne machen. Da erschreckst du dich.
1: <lacht> nein, mit Sicherheit nicht. Nein, 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 nein. Ich hatte auch noch ein schönes Erlebnis mit deinem Backup. Und ich weiß nicht, also ihr war es noch nicht bewusst, der Lisa heute, als ich mit ihr telefoniert habe, wo sie meinte, ja, ich bin Vogis Backup. Ich, meine, ich Backup, ach, wie interessant. Und dann meinte sie, ach, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Backup.
2: Backup, verstehst du? Ja, ja, ja.
1: das hat erstmal eine Weile gedauert. Das war ganz lustig.
2: Danke auch für deine tolle Arbeit, liebe Katja. Alles Liebe.
1: Ich danke dir. Wir bleiben verbunden und wir winken jetzt einmal nach oben zu unseren beiden auf der Wolke, oder? Ja. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. <lacht> Bis ganz bald. Herzlichen Dank. Danke dir. Ciao. Yay.
0: Ja, und das war's mit Tobias Beck hier im Naked Onion Podcast. Und wie ihr gerade gesehen und gehört habt, das nächste Mal hole ich ihn vor die Kamera, wenn er besonders verwuschelt aussieht. Vielleicht ist ja dann auch Rita mit dabei. Das wäre doch auch mal spannend, oder? Mal hinter die Kulissen zu schauen, unter die Schalen, was verbirgt sich hinter Tobias Beck und seiner Rita ganz privat? Naked Onion, nackte Zwiebel. Mhm. Ich freue mich jetzt schon drauf und danke, dass du mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse einen Daumen hoch, ein Herzlein, schreib einen Kommentar, abonniere den Podcast und ähm, ich weiß nicht, ob du meinen Newsletter schon abonniert hast, wo ich meine folgenden Seminare, die in 2021 kommen unter äh, ich weiß jetzt schon, da kommen neue Themen in mein Feld. Also bleibt gespannt, vor allen Dingen die Frauen unter euch. Ähm, ja, ich spüre jetzt schon das Kribbeln in meinem Körper. Ähm, ich freue mich sehr und ähm, ich wünsche dir, ich wünsche euch jetzt... Äh, Nochmals guten Rückenwind mit der Neumondenergie, mit dem zunehmenden Mond und wir hören uns ganz bald wieder.